0: Для того, чтобы разобраться с идеей переборки глубже и понять, как переборка связана с, наслед, с наследованием, мы начали заниматься объяснением стиха «И пожрёшь ты все народы». Ну и, в общем, подробно проговорили вот эту идею реализации существования мира через задействование его служения и вот через кошерное взаимоотношение с ним поднятие искр, подобное перевариванию, подобное, подобное э, реализации пищи через ее употребление. Э, вот евреи, зная намерения, с которыми евреи были рассеяны, что они пришли в, в то место, где находится специально, для того, чтобы э, перебрать реализовать, усовершенствовать то место, где они находятся, занимаясь, э, с, собственно, этим процессом усовершенствования, вот, описали, как это происходит конкретно, человек поднимает э, искры, которые пали при разбитии сосудов мира ТОИУ. Э, достоинство, рассказали о высоком достоинстве этой, этой работы, э, и, ну, собственно, и все. Подвели итог. Переборка привлекает высочайшие света мира Тойву в широкие сосуды келем риховим мира Тикун, где эти свята могут действительно быть восприняты. Значит, ну вот, много раз обсуждали отношения между Тойву и Тикун, вот, тот этап в творении который называется тойгу, характеризуется малыми сосудами, великими светами, и наоборот в тикун, тикун это малые света, великие сосуды. Вот, нашей задачей является реализация достоинств обоих миров, обоих этапов, совмещая, совместив в тикун, привлекая в тикун великие света мира тойгу, мы реализуем в большие сосуды мира привлекая великие сосуды мира Тойгу, мы реализуем, собственно, вот задачу, с которой сотворен мир. Кенрихом в вазее «Вазэге маши косу» — Тойра Цивона Мейша. И этим реализует, объясняется то, что написано в Торе, написано, при котором приказал нам Мойша. «Де Мойша гумны хаберны шомы и има Тейра». Мойша связывает еврейские души истории весь поштуса думаешь, и не только Моиша, э, ну вот Моиша как э, Моиша Рабина, который вывел евреев из Египта, он также его продолжение, выражаясь словами Зора, распространение Моиша э, в каждом поколении. Дегодля Дойер, Мехаберас Дойер и Батиро, великий в поколении, мы все говорили о великом в поколении выше, великий в поколении, он занимается, смотрите, связью связью поколения с Торой а с и Алидеотойрами, и Гилас Янкид, как все эти вещи связаны друг с другом. А дело в том, что минуя Мойши, нам не, не совершить ту работу переборки, то есть не прийти к наследованию, не прийти к идее наследования. То есть, в этой интерпретации данный стих, с которого на самом деле должно, согласно Торе начинаться обучение с еврейского ребенка там, и языку, и, и Тори, собственно. А, то есть это один из ключевых моментов в Торе. Торе Цивона Мишем, Мироша фимойша, призабавил нам Тору, это, это наследие общения Якова. А, он по, по, получая, приобретает следующее значение. А, у нас, У Якова есть наследие. Вот это наследие, это то, что Яков вытаскивает из мира, реализует в мире нереализованные детали мира, которые только благодаря его работе, собственно, приходят к реализации. Это, э, этот момент, он доступен, достижим для еврея только через работу с Торой и заповедью. А через кого он получает Тору и заповедью? кто ее связывает с Торой и заповедью? Мой Абейну, который получил для него Тору. Э, как известно, приобретение Тора, происходило именно через мой Шер Абейну. Э, евреи сами отказались получать Тору испугались и попросили мой Рабейна, чтобы он получал туру за них, потом передавал им и в результате вот этой просьбы которая показалась угодной Всевышнему Мойша Рабейна встал между Всевышний между народом. веехал. Так вот, Мойша Рабейна получал Тору в первый раз, и из Паштуса де Мойша распространение Мойша в каждом поколении – это то начало, которое связывает народ с Торой. То есть, благодаря получению евреями Торы, они достигают вот этого уровня, они приобретают эту самую нейрошизгил из Янкев, приобретают наследие общины Якова. и тут принципиально, что речь что называется еврейский народ именно Яковом, или еврей конкретный, который занимается этой работой и получает вот это свое наследие, называется Яковом. Имя Яков можно представить как сочетание буквы «юд», и слово эйкив пятка Шигамби хино сикваем шерембали асоким величвикальность то есть на что оно намекает на то что даже эйкив в народе ну понятно что с, не раз говорилось что северский народ как единое те, тело и в этом теле разные органы соответствуют разным группам народа вот например пятка в чем, в чем основная идея пятки это самый низкий орган самый наименее чувствительные органы из-за того, что вот постоянно на, на него э, им ходят и так далее. Э, так вот, намекает он на те слои народы, которые вынуждены заниматься самыми низкими вещами, поэтому обладают определенной там, вынужденной грубостью и, может быть, меньшей чувствительностью, чем другие, э, чем кто-то другой. Э, так вот, кто такие... И кваим кто такие пятки народа, это балы Асокем Вейшвей Карнес, это люди, которые занимаются, которые в определенном смысле оторваны от изучения Тора в том объеме и в том качестве, в котором это доступно, там, Талмидей Хаховим, Йейшвей тем тем, кто сидят в шатрах, это люди, которые занимаются, либо заняты, Работы, либо, наоборот, бездельники, которые, значит, они занимаются то ли по другой причине. И моногосом ги алпи в массу беймуна, если они занимают, на самом деле, очень забавно, я никогда не встречал такое, то есть, ничего не значит, что я не встречал, вот, первый раз такое вижу, сочетание баалесок то есть людей, которые занимаются работой, ну, этом, и рядом с ними ее есть то есть вот люди, которые сидят на, на улице, ничем не занимаются, Я, почему они здесь поставлены рядом, не очень понятно. А, им анагосом, да вот, если их поведение, а, оно основано на торе, соответствует торе. Uh, и они занимаются массовым матенмуна то есть они ну, вот вчера мы говорили там занимаются торговлей или каким, ду, каким угодно другим там, uh, взаимодействием с миром uh, с другими людьми uh, честным образом построенным на торе а с Гэм и варальным берури они тоже в том числе и они и вот эта, вот эта пятка она тоже занимается uh, с берурем имеется в виду чтобы торой заниматься а, углубленным образом, там, скажем, у человека, который занят работой, у него просто нет времени, он не может в в таком, с таким напором изучать Тору, как там, юноша, который сидит в Вишиве. Он просто должен, у него там остается на Тору сколько-то времени утром, сколько-то времени вечером, и сил не очень много. Но, тем не менее, работа переборки, она все равно им совершается. Шахэм, Айнин да Яруши. А это, вот это и есть идея Иеруши в Торе. Напомню, что мы занимаемся вот этими тремя уровнями Торы, в, котором, в, котором, в которых там инициатива за верхом, за низом. Кто, кто является решающим в приобретении этих уровней тора, Торы? Так вот, в отличие от первого, который не Иеруша, который завоевывается трудом, и там вот боролся, и искал, нашел, и не сдавался, значит, вот приобрел Тору, а если нет, то нет, тогда, то, тогда у тебя Торы в этом смысле нет, Тора в этом смысле у тебя отсутствует. В этом режиме, вот на этом уровне, в плане получения наследства, приобретения вот этих вот искр у поднятия светов реализации мира, к этому причастен любой человек, как любой сын причастен к получению наследства, и отец не может его исключить из получения наследства в связи с какими-то там, значит, соображениями своими о качестве этого сына. И не по воле отца и он получает наследство, а получает его автоматически, подставляясь на место отца. Вот так и здесь даже Яков, то есть Юд Эйкев, даже Эйкев, даже Пятка, даже люди, которые не, не, не способны уделять много времени торе, торе, если они только занимаются своими жизненными делами э, кошерно, то есть они ведут свой бизнес честно, они питаются кошерными продуктами, они взаимоотношения свои с другими людьми строят на... Кошерных принципах избегают, там, не знаю, злословий и так далее, то они тем самым все равно приобретают эту ерушу, все равно приобретают, э получают это наследство. Они все равно здесь при делах, не де то есть они получают и искритую, как написано, Янке в Хумыше имеется в виду, а Яков, когда сравниваются между собой Исав, И Яков, кстати, Исав намекает на мир, то его Яков намекает на мир тикун. Вот Яков иштом Юишев, Ёйшов и Алим». Яков – человек без изъяна, сидящий в шатрах. Деянкев, гу юд эйкев беавидаса То есть, Яков это юд эйкев, это пятка, которая, ну, то есть в смысле, это имя намекает на пятку, на нижние уровни, скажем, низкие уровни существования человека или существования народа. В целом, он занимается работой по переборке в течение шести, дней, шести будних дней. Им <говорит> как, как, При каком условии? При условии того, что он сидит в шатрах. В данном случае имеется в виду алим», он не, не в том смысле, что он «йойшев оэль». «Йойшев оэль» — это такое стандартное название, устоявшееся название, ну собственно, из этого стиха оно и взято. Э, устоявшееся название человека, который профессионально занимается Торой, э, постоянно, на постоянной основе, больше ничем не занимаясь практически. То есть, ну, разная, может быть, естественно, степень посвященности Торе, но, торе, но в, в общем плане это вот как раз противопоставлено э, Антоним Бал Эйсек». В данном случае Шифой, это имеется в виду, что если он ейшиой хотя бы выражаясь словами мудрецов, хотя бы глава утром глава вечером ну, там, в некотором месте мудрецы обсуждают минимальное количество изучения, которое будет выполнением заповеди изучение Торы для человека, сколько минимум должен человек изучать, и приходит к выводу, что он должен изучать минимум главу Мишны утром, главу Мишны, главу Мишны в дневное время, главу Мишны в ночное время, и тогда с Вишенантом Леванехову Дибарду Бом, Бешифтаху тогда он выполняет вот эту обязанность. У перек Эхот Арвис. Да, Хуа Йориш, канал что вот если он только лишь Йориш и вот некоторое минимальное время, то есть он хоть как-то причастен к Торе, то тогда он все приобретает, он, он наследник. Уже приобретает практически наследство правом на наследство, кстати говоря, он обладает даже если он не занимается Торей вообще, но когда он получает практически это наследство, то есть э, реализует эти света и становится к ним причастен Uh, тогда, когда он хотя бы немножко занимается тор и ведет uh, кошерный образ жизни, скажем. Десидры Аируша Биум Изаилом Эйном би поскольку uh, порядок наследования среди народов мира он не таков, как порядок наследования в еврейском народе в Имкеиналоид Слом Бихлоу Алдерах Дихсив. Если так, то ведь у них... В целом, это происходит образом, о котором написано «Вен эйн лой хулю венесатамес на холосей леохив». «Сына нет у него, и передал он свое наследие брату его». «Ах, эйсов лиянки в хулю». Написано «брат эйсов Якову». То есть, в смысле, имеется в виду, что э, с, с, с нееврейской стороны правомочна э, передача наследства, скажем, брату. Э, так вот, написано в писании, Яков брат Исава, то есть, Тикун наследник э, Тойгу искры Тойгу, на который намекает Исаф, они переходят в наследство Якову. То есть, тот человек, который занимается работой переборки и изучает Тору э, в установленные сроки, э, имеется в виду обязанность любого еврея установить какие то сроки для изучения торы, вот этот вот шах из одна глава утром и одна глава вечером это урок который он может, он может занимать любое количество времени это за главу мишны просто прочитать с пониманием слов для человека ну, такой именно урок имеется в виду как минимальный для этого Необходимо, там, я не знаю, ну, 2-3 минуты, минуты это с, для человека, бы, который хоть, как э, хоть каким-то представлением о обладает исходным. Э, это очень малое время. Но это время необходимо установить. Это время должно быть установлено. у так вот, Если он занимается работой берулем, то есть честно ведет свой бизнес, э, соблюдает э, в, в повседневной жизни заповеди, которые выполняются практическим образом, то есть все что с практикой связано с выполняет то и плюс к этому он еще и устанавливает сроки для торы хотя бы минимальные у и фрат а в особенности тот аж тем более тот кто занимается с другими людьми торойшко он нас наследует то есть он в полной мере наследник несмотря на то что он вроде как все-таки пятка а, с, не, не самый возвышенный орган. У него он не может похвастаться какими-то высокими достижениями в области изучения тор. Он всего лишь вот такой вот: а, как один мой знакомый говорил, как крановщик, который после работы значит, а, учит, а, учит хумаш. Uh, Но ну вот, тем не менее, он в полной мере наследует искры мира той, у которые пали вот, при разбитии сосудов. И вот ими, причастен ко всей этой работе и ко всем ее uh, замечательным следствиям. Следующий пункт. В теперь мы переходим к третьей ступени. У нас была не наследие, наследие, теперь подарок. В Амадриге Ашлишев, Эбетыра, Хуинина Матона подарок шаматона Ну на всякий случай чем отличался подарок от ненаследия и наследия в области подарка с одной стороны мы не можем сказать что это заработок потому что если бы был заработок это был бы заработок это, это другое это вот то что не ируша не наследие не наследие это заработок в данном случае это подарок значит он не заработан с другой стороны а, все-таки получение подарка чем-то определяется. А, с, обычный человек не а, дарит подарки направо-налево, то есть не выходит на улицу и всем случай, случайным людям раздает подарки. А, а, он, продай, раздает, он дает подарок тому человеку, который ему симпатичен, то есть это определяется как-то качествами получателя подарка и в основном определяется выбором выбором дарителя при этом в этом отличие данного момента скажем от то есть первое в отличие от не наследия в том что это не заработок отличие от наследования в том что в наследовании даритель ничего не определяет если человек умирает то наследство автоматически переходит к его потомкам, причем в равной мере там, всем, кроме первенца, и так далее. А, в этом случае да, таки даритель определяет, сколько кому отойдет. А, да, даритель решает, он будет давать подарок этому человеку или не будет. Так вот, корень этого аспекта, для, ну, сейчас мы смотрели про подарки, про наследство, мы говорим этому про туру. Так вот, этот уровень в Торе, корень дара, как он описывает определенную ступень в Торе, находится крайне-крайне высоко. Шейсаруса далесата эйн магаз лишом клол И именно по этой причине получение данного уровня, оно не связано со стараниями человека. Дело в том, что старание человека, так называемое побуждение снизу, то есть то, то чем человек может как-то... Вот влиять наверх, в кавычках, каким-то образом стараться там, изменить свою судьбу, там, получить что-то, настоять на чем-то. У этого есть определенные ограничения И выражаясь словами внутренней Торы, Исарус Адресата, она достигает, достает, как рука наша достает, там, скажем, если мы потянемся наверх, то, вот, до потолка мы не всегда достанем, ну, вот, до какой-то точки достанем на стене. Вот Исарус Адресата она достигает определенного места вот этого уровня который называется подарком она не достигает поэтому человек не способен повлиять на этот подарок он может быть симпатичным он может быть э -э -э, с точки зрения в глазах всевышнего достойным подарка но он не может искусственно э, прийти к этому когда обязать всевышнего к тому чтобы чтобы этот подарок ему был дан ракару изсываттельева выдавге канал то есть если он просто занимается торой и служением даже самым напряженным трудом он ну как бы вот это все все это не является инструментом, механизмом, который способен вот в этой области что-то изменить. Умамших кол машевшего, легамших боевой а с ними Как же? Но при этом его служение а, на уровне боевой довыегия представляет собой необходимое условие для того, для получения этого подарка. Ну, на что это похоже? Несколько раз мы проговаривали обсуждая вот эту вот общую и важную идею взаимоотношений между побуждением снизу и побуждением сверху, мы говорили о том, что побуждение сверху это исходная точка любого процесса то есть ну, вот творение мира произошло в чистой форме, в чистом виде в результате побуждения сверху потому что, собственно, некому было побуждать снизу, еще мир был не сотворен и Всевышний первый шаг естественным образом совершил сам. После того, как он совершил первый шаг, ему потребовалось побуждение снизу, потому что вся затея сотворения мироздания заключалась в том, чтобы снизу возникло вот такое вот, требующее, просящее, служащее, работающее начало. Все После первого, после первого акта творения... После, после творения, сотворения человека, вернее говоря, как раз мы находимся непосредственной близости к Роша Шона, и эта идея будет обсуждаться и выйдет на первый план. После сотворения человека, именно когда появилось существо, обладающее свободой выбора, обладающее способностью что-то менять в себе и в мире, и вот находиться в таких в живых взаимоотношениях со Всевышним, которое наделено было волевым порядком свободы выбора, именно после этого... В, от человека стало требоваться побуждение снизу. Оно является вторым ходом. То есть побуждение свыше, э, первый шаг, побуждение снизу ⁇ это ответ на побуждение свыше. Э, и побуждение свыше, э, побуждение снизу, оно вправе рассчитывать на встречный ответ. То есть это диалог. Когда человек побуждает Всевышнего снизу, то есть он совершает какие-то действия снизу, он в ответ получает побуждение сверху, получает ответное пролитие, скажем. Он совершает свою работу, получает вот зарплату. Он совершает, занимается службой, занимается реализации божественной воли, и в ответ на это Всевышний его наделяет там. Там благами, какими-то, дает ему жизненность, ну, все время происходит взаимодействие. Но вот у этого взаимодействия есть определенные пределы. Это взаимодействие, как мы только что сказали, Исаруса Далисата, непобуждение снизу, у него есть пределы в смысле, что оно не достигает бесконечно высоко. Какие-то уровни в божественности оно не затрагивает. Когда же реализуются вот эти уровни божественности с максимально высокие, наиболее высокие, как здесь говорит, на Тогда, когда снизу исчерпаны возможности саруса делисата, побуждения снизу к побуждению сверху. То есть, когда человек реализовал все, что он мог снизу, то есть он, опять же, как здесь Рыба говорит, у мамши кол, когда он привлек все, что можно было привлечь, что все, что принципиально привлекается привлекабельно э, с работой снизу, то есть достал до всего, докуда дотягивается его служение снизу, тогда свыше раскрывается вот, вот тогда свыше не в ответ на эту работу, потому что ответ на эту работу ⁇ это заработок. Это другая тема. Вот, когда он исчерпался внизу, тогда свыше, уже как бы в, в отрыве от этой работы, хоть и в связи с ней, конечно, потому что это, это является необходимым условием, тогда проливается свы, свыше вот нечто из более высокого источника. Это похоже на наше рассуждение, часто повторяющееся в связи с пес, Песах и Швуэс. То есть, после счета Амера, когда евреи вот, доводит до абсолютной полноты э, свою, работу, э, свою работу с собой вот такую вот э, систематическую последовательную э, прорабатывающую э, детально все его существование вот Хесад Шиб Хесад до Малкус он в результате получает пролитие свыше которое уже ну, как бы напрямую не связано с этой работой, которая не может быть обязана этой работой, а является вот таким вот выражением, выражением побуждения свыше, именно как оно выше побуждения снизу. Но для того, чтобы оно было привлечено вниз, для этого необходимо, чтобы низ исчерпал свои возможности. Депхина у матери газуй, гипхина с матона. Вот это вот называется подарком. Вайнен гуды и они идея заключается в том, что сказали наши учителя в Ксубы с каком-то месте. Алпошек китал оирс талхо тилхо, наверное. Кола миш тамеш боир тоира оир тоира Михаию. Значит, сказа, сказана вторя. «Ибо роса святов роса твоя». Мудрецы объяснили, что это за роса цветов? Роса, в смысле роса, метафора, влага «Каждый, кто занимается светом Торы, свет Торы оживляет его». Значит, ну это в, в связи с тем, что упоминалось, упоминали в начале Маймера, когда души покидали еврейские тела, то есть евреи умирали, э, во, ну, вот так вот скоропостижно умирали э, во время дарования Торы, то Всевышний оживлял их росой, которая в будущем будет оживлять мертвых. Вот а роса — это идея оживления. Вот роса Торы. Это каждый, кто занимается Торой, роса, роса Торы, свет Торы оживляет... Каждый, кто занимается светом Торы, свет Торы оживляет его. А в Ялкут а в Ялкуте, в таком Мидрше, это было из Геморы, была из Геморы цитата, а в Ялкуте он, ну, на первый взгляд, более логичную гирсу предлагает, логичный вариант, более логичный вариант написания этого высказывания, потому что тут он говорит, значит, «Роса свято, святов, роса твоя». Ну, так дальше вроде логично использовать метафору расы, а почему-то... С точки зрения, в, в, в он дальше говорит каждый пользующийся светом Торы. А в Елкуте он говорит «расой Торы». То есть, связывает вот, это, вот этот уровень э, с «расой». Свет Торы – это свет семи дней творения. А решение в Саина имеется в виду семи дней не в том ключе, в котором они повторяются еженедельно, а в, в том плане, в котором в котором они первый раз прозвучали вот, творение, исходного творения когда мир зарождался и как, сказал, как сказано в Торе увидел всесильный свет ибо он благ вот этот это свет, который ибо благ он в Ахарках гинзакоджбургу, мудрецы говорят, его потом Всевышний спрятал. То есть свет первых дней творения, он был захоронен, запрятан для потом. И в Гейхангенезе, мудрецы, а где же он его спрятал, а мудрецы разъясняют там же, спрятал он его в Торе, в и вот это вот то, о чем, что называется светом Торы. Uh, это запрятанный в Тору свет семи дней творения. Uh, ну, и у нас есть книга «И -то, «И Оэр-Тойра». Да? Такая даже распространенная метафора. «Вытал uh, гутал И с, с другой стороны, во внутренней Торе мы находим uh, разъяснение того, что же за уровень у этого света. Uh, что за, вернее, он говорит... Uh, как он сказал в, этой, в этом стихе, тал оира стилху роса светов роса твоя. Значит, свет это свет семидневного творения. А с, если я правильно понимаю этот узор, тал тойра гуталы динотив ми что что а что такое роса в торе А это роса, которая капает из атика, которая капает из внутренности кесар. Дешоршан, Мишолаш и корень которых из трех первых. Мы выше упоминали семь нижних, и заодно объяснили, что такое три первых. То, как сфирис присутствует в Кесар, в, в этом присутствии они разделяют, они называются семь нижних, три первых, три первых естественно, это Хохма бенедас, а семь нижних это сфирис по-малхус относящиеся к области Мидис, uh, Так вот, uh, корень этой росы из трёх верхней, из uh, трех аспектов разума, как они укореняются в Атик. А вол ойр, тейраху и раху, А ойр, тойра, свет торы, он относится к уровню, который выше, чем, даже выше, чем таль. То есть выше чем атик у вазе юван год ихивкишишал нолыем решение решойним, и в свете этого понятно то что написано ибо спроси спроси-ка про, про первые дни в вам бессе сказали наши учителя в трактате хагига юдальф в bass лыем им реша ним а Значит, мудрецы поясняют, про первые дни ты спрашиваешь. Имеется в виду, что про какие-то дни невозможно спросить, невозможно задать вопрос. Про, про, вот именно в отношении этих дней, первых дней, к ним, для них вопрос актуален. О них можно спросить, как бы. Понятно, что это некоторые насказания, в которых мы сейчас будем разбираться. Захайну, добишива Хамшева, о чем идет речь с точки зрения, зрения Каболы, что семь дней, то есть есть дни, о которых невозможно спросить, есть дни, о которых можно спросить. Идея вопроса, прояснение, да? привлечение в область... Значит, обладание, осознание, понимание. Э, так вот, о днях можно спросить, в первых днях. Что это за первые дни? Первые дни — это семь э, мидейс, как они укореняются в кесы То есть, вот эти вот самые семь тахтойныс. шева тахтойныс де атик. Дешом шайхинена шайла. Там, к этому уровню. Вопрос, да, имеет отношение. Он для, для этого уровня он актуален. Клоймер, то есть, что, переведем это на более понятный язык. Шегем магия и не на шешом магия и не на авойда. До этого уровня э, дотягивается, как бы, э, идея служения. То есть, там можно, вот мы, да, оттуда мы можем что-то извлечь, оттуда мы можем попросить, оттуда мы можем что-то э, выключить оттуда мы можем что то вытянуть да, со своим служением мы достигаем этого уровня в визе уколаштамдж михайяева это то о чем говорится каждый кто занимается светом торы свет торы оживляет его а, а вот кстати говоря вот я погорячился там значит, в лест не в свое дело насчет света и росы из суровым наказан так вот а, не случайно это все Свет Торы оживляет его. Свет Торы, то есть свет, это то, до чего мы способны дотянуться. Это свет семи дней, то есть семь нижних Атика. К ним имеет отношение наше служение. Вот этот вопрос. Спроси-ка о первых днях. Да, так вот, каждый, кто занимается светом Торы, свет Торы оживляет его, фактически это... В такой интерпретации это, если я правильно понимаю, о, о том аспекте Торы, который мы назвали э, «не наследие». Да? То есть, это там, где заработок, там, где мы можем что-то своей работы привлечь в а по Гирсе э, другой из Йелкута да? привели Гирсу, что михаяю Каждый занимается цветом Торы Михаяю. А вон на дехоламиштамеш, бюртера, декаше, то есть о чем здесь речь идет? А вот здесь речь идет как раз о том, что мы назвали подарком. То есть каждый, занимающийся светом, то это свет 7 дней, декашер, миагия и сасми до бавайдави егия, когда человек изнуряет себя изучением Торы в напряженном и так далее, а Адашармаги Левкиносой Тейра. вплоть до того, что он достигает уровня света Торы, как он Шигу Ойер как он свет Семи дней, иной а Тойра Михаяеву. Тогда что происходит? То есть когда он своим служением достигает аж э, до Семи дней творения? до вот этого уровня семи семьи нижних, то тогда тал Михаяю тогда привлекается свыше вот это самая роса Торы, «Нимша Хлоя Гилы Бхинес тал то есть привлекается ему из, с уровня Талтейра, который Гилы Мишолы Шишоинс который представляет собой раскрытие трех первых в Атик. Кстати, наверное, полезно будет э, с, напомнить, что о различии таком э, между дождем и росой, э, что ну, с точки зрения, э, с точки зрения э, контекста вот, метафорического, который используется Торой, э, и, кстати говоря, в, во вставках в молитве там фигурирует то роса, то дождь, э, и... Э, в разные периоды года более, принципиальным становится, более принципиальными становится либо роса, либо дождь. Так вот, известна разница между ними. Дождь – это то, что зарабатывается, то, что в, вызывается нашим служением, скажем. Это пролитие свыше, которое вызывается нашим служением. А роса, она, с одной стороны, лоймияцер, они ранее говорят, мудрецы, то есть она всегда выпадает. С другой стороны, ее невозможно, нет такого, даже в пустыне все равно выпадает роса. С другой стороны, это вещь, которая не зависит от служения. Это как, как атмосферное явление, это описание метафорическое тех уровней пролития, которые не связаны со служением напрямую. Везе ушел, так вот данные данные в, в интерпретации э, елкута э, толкование которое нам приведено оно как раз об этом уровне и говорит то есть когда человек добрался своим служением аж до семи дней творения э, до семи первых как они там значит, э, в, максимум исчерпал возможности творения скажем в плане привлечения вниз э, привлечение вниз божественности, то тогда в ответ на это раскрываются ему свыше э, еще более высокие уровни, э, вот вплоть до пролития, прокапывания вниз вот через эту самую, э, в кавычках, расу, э, трех первых атика.